0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Ich bin heute zu Gast in der Kartause Mauerbach, ein ehemaliges Kloster am nordwestlichen Stadtrand von Wien, die Katause Mauerbach wurde im späten 18. Jahrhundert unter der Regentschaft Josef II. säkularisiert und dämmerte dann die Jahrhunderte vor sich hin, ist durch die Säkularisation im Besitz des österreichischen Staates. Und in den späten 1980er, 1990er Jahren begann man an diesem großen Bauwerk experimentell verschiedene historische Handwerkstechniken auszuprobieren. Ich selbst lernte die Katause Mauerbach in den frühen 1990er Jahren kennen. Damals war sie noch in einem sehr desaströsen Zustand. Heute, 2022, wenn ich da bin, staune ich, wie viel hier in den letzten Jahren weitergegangen ist. Mein Gesprächspartner heute ist Peter Hunger. Peter Hunger hat in Hallstatt an der HTPLA den Ausbildungszweig Restauriertechnik absolviert. Ich selbst hatte das Vergnügen, Peter Hunger zu unterrichten. Peter Hunger ist heute Mitarbeiter des Ausbildungszentrums kartause Mauerbach des österreichischen Bundesdenkmalamts. Und bitte, ich ersuche dich, dass du unseren Hörern und Hörerinnen einfach einen Einblick gibst, was so in der Kartause Mauerbach passiert.
1: Ja, hallo Fritz, danke für die, für die Einladung, für das Gespräch. In der Kartause Mauerbach tut sich sehr viel und wir sind ja ein kleines Team, also wir sind ja jetzt fünf Personen und Darum ist, ist man sehr viel in vielen Bereichen irgendwie zum Einsetzen oder wird eingesetzt. Und prinzipiell gibt es natürlich jetzt die Schiene des Informations- und Weiterbildungszentrums. Und im Schwerpunktbereich der Baudenkmalpflege. Genau, genau. Im Schwerpunktbereich Baudenkmalpflege. Eben, da werden halt die verschiedensten Kurse und, und Seminare zu, zu den Themen angeboten. Wir reagieren da auch immer, was gefragt ist am Markt. Zu diesen Seminaren
0: gibt es ja auf der Website des österreichischen Bundesdenkmalamts sehr interessante Hinweise. Ich verlinke dieses Angebot einfach in den Shownotes
1: zu dieser Episode. Es gibt ja den, den Tag des Denkmals, ich glaube der ist im September. Das letzte Wochenende im September und da haben wir in der Kathause Mauerbach eigentlich jetzt schon jahrelang einen großen Workshop äh, im, bei uns im großen Kreuzgarten, wo verschiedene Handwerker und Handwerkerinnen, die im Bereich der Baudenkmalpflege arbeiten, einfach präsentieren und mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Und da geht es wirklich so
0: sehr in die Tiefe. Ich war da mal dabei und wirklich mit Begeisterung gesehen, was hier alles angeboten wird. Mir blieb sehr stark in Erinnerung das Kalkbrennen, dass man eigentlich einen Baustoff, einen
1: Rohstoff selber produzieren kann. Das Kaltbrennen hat ja in der Kartause Mauerbach ja jahrelang eigentlich Tradition. Da ist eigentlich der Hannes Weißenbach in der Kartause natürlich da immer maßgeblich dabei gewesen und ich habe jetzt die, das Vergnügen gehabt, eigentlich letztes Jahr schon bei meinem ersten Kalkbrand dabei zu sein und, und habe mir das angeschaut, wie man auf was man achten muss und wie man dann richtig äh, befeuert, dass man die entsprechende Temperatur Also das
0: Grundprinzip klingt genau. ja so einfach. Das Grundprinzip ist ja, nehme Kalkstein, also Calciumcarbonat, setze den der richtige Hitze aus und dann wird es aber schon schwierig, was die richtige Hitze ist und es wird das CO2 ausgetrieben und dann entsteht dieses Calciumoxid, das dann gelöscht wird zu Calciumhydroxid und dieses Calciumhydroxid nimmt beim Aushärten letztlich das CO2 wieder auf, dass es beim Brand Ausgestoßen hat. Also eigentlich ein sehr schöner CO2-Kreislauf, aber das ist natürlich sehr billig und sehr plakativ, was ich jetzt sage. Worauf ich, ich habe gesehen, du hast mir gezeigt, du hast jetzt einen Kalkbrennofen aufgemauert. Worauf kommt es da an, dass das dann auch funktioniert, was in der Theorie so einfach erklärt ist?
1: Ja, also eigentlich den Input vom Hannes Weißenbach eigentlich dann so in den Anfängen mitbekommen und man muss schon auf viele Dinge achten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann einfach einen Ofen hinstelle und dann mache ich das einfach und mache den Brand. Da muss einfach der Brennraum muss, muss passen. Also er ist, wie ich glaube, gesehen zu haben, zylindrisch. Es ist
0: der Typus eines Schachtofens. Ein Ofen, der letztlich einen zylindrischen Körper besitzt, der dann mit dem Kalksteinmaterial
1: befüllt wird wird befüllt wir haben da bei uns im sogenannten Wirtschaftshof immer Steine liegen Kalksteine liegen die wir dann reinfüllen das wird ja dann immer am Tag des Denkmals wird er ja dann angefeuert und dann bekommen einfach die Besucher die Besucherinnen den Eindruck was da Genau. Und, und die abgeht. Befeuerung erfolgt ja, wenn ich mich richtig erinnere, ganz traditionell mit Holz. Das wird mit Holz befeuert. Da ist auch so, dass die Querschnitte haben da immer so ein Verhältnis, dass man mit möglichst wenig Holz dann befeuert, damit es natürlich dann auch wirtschaftlich ist. Und es ist auch so, dass man immer alle 15 Minuten eigentlich nachfeuern sollte, damit man einfach die Hitze einfach halten kann. So große Brenntemperaturen sind ja
0: mit Holz, denke ich, nicht zu erreichen. Ich glaube, in historischen Arbeitsprozessen hat man ja dann, wenn man größere Temperaturen brauchte, wie etwa beim Schmieden oder beim Bronzeguss, hat man ja dann als ersten Arbeitsschritt das Holz zu Holzkohle verarbeitet und mit dieser Holzkohle und einer entsprechenden Anfachung über einen Blasebalg erst dann diese hohen Temperaturen erzielt, aber offenkundig ist es fürs Kalkbrennen gar nicht notwendig. mit
1: so Genau, die Temperatur baut sich schön langsam auf und dann die Kunst ist eigentlich, dass man dann beim Nachlegen des Holzes dann einfach so geschickt nachlegt und die Glut versucht zu lesen und im und Fuchs dann schaut, wo soll vielleicht. Der, der Fuchs ist das hin, die, genau. diese
0: Feuerungsöffnung?
1: Genau, oder? der Fuchs ist die, diese Öffnung, also ein langer Weg dann eigentlich ist bis zu dem, bis zu dem Brennraum. Ja. Und der spielt da auch eine, eine große Rolle eigentlich. Wie, wie ist, je länger der Fuchs ist, desto höher kann man die Temperatur dann ja. ähm, erzielen ja. im Ofen und es, Schaut zwar irgendwie ganz einfach aus, weil, ja, dann schmeißt man halt ein paar so Holzscheitel rein, aber man muss das schon mit System machen eigentlich, weil das Ziel ist ja, dass man die Glut sehr weit nach, nach hinten bekommt, damit die natürlich dann in dem Bereich des Zylinders dann einfach dementsprechend arbeiten kann. Ja. Und im Sinne einer
0: mittleren Technologie haben wir da letztlich eine Technologie, welche wir auch mit Lokal vorhandenen Brennstoffen betreiben können. Also wir brauchen nicht, wie es jetzt die Baustoffindustrie macht, Erdgas, um dann Kalk zu brennen, sondern das ist auch mit dem heimischen Rohstoffholz möglich. Und das Ergebnis ist dann ein sogenannter Stückkalk. Das sind ja dann Brocken. Wie groß sind die ungefähr? Was dann?
1: Das kommt natürlich darauf an, wie, also wie man die Brocken schon auswählt, die man vorher ja, reingibt. Ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass die vielleicht ein bisschen größer als Faustgröße bleibt übrig. Wie gesagt, kommt immer darauf an, wie groß die, die Brocken sind, die man reinschmeißt. Also die, die ganz unten, die wir ganz unten reingeschmissen haben, die sind natürlich schon ein bisschen größer und kommt da immer darauf an, ob das dann zerbröselt und es wird dann im, im Regelfall wird es dann rausgeschaufelt.
0: Und dann ist ja der nächste Prozess das Löschen wo dann dieser Stück Kalk, dieses Calciumoxid, ja sehr vorsichtig mit Wasser in Kontakt gebracht wird, weil ja, also die Erfahrung habe ich gemacht, es geht ja dann fast explosionsartig, wenn man da mit der Wasserzugabe zu schnell und zu groß zieht. Genau, also da
1: muss man natürlich auch wieder aufpassen. Ist ja dann, wenn, also wenn der Kalk gebrannt wurde, ist er ja stark ätzend. Und man muss natürlich dann aufpassen, wenn man dann das Wasser zugibt, weil natürlich dann einfach die Reaktion, die da äh, dann zustande kommt. Äh, ist, wir, wir löschen das zum Beispiel äh, bei uns für den Kursbetrieb dann meistens in, in einer, einer Scheibtruhe zum Herzeigen und da kann man dann schon immer dann fühlen an der Wand der Scheitruhe von außen, wie heiß das eigentlich wirklich wird. Und man sieht ja, dass, dass dann, wenn man Wasser zugibt, dass das Wasser richtig zum Kochen beginnt eigentlich. Was für mich ja irgendwie so bei den ersten Malen eigentlich sehr interessanter, weil ich es vorher noch nie gesehen habe irgendwie. Ja, und ja, und ja, die ja. Reaktion ist ja doch sehr Mächtig eigentlich. Ja, man lernt zwar irgendwo in Chemie in der Unterstufe
0: etwas von, von exothermen Prozessen, aber wenn das wirklich so eins zu eins in der Nähe passiert und doch nicht mehr in so einem kleinen Experiment wie in einem Chemiesaal, dann ist das, habe ich auch ich eigentlich eine sehr beeindruckende mhm. Sache erlebt.
1: Was ich auch sehr beeindruckend finde, ist einfach, dass wenn man dann den gelöschten Kalk dann hat und, und du gibst noch an Sand hinzu. Dann hast du ein fertiges Produkt und kannst mit dem sehr viele Dinge also machen. Und ja,
0: und, und genau das lernt man ja auch in Marbach. In Marbach geht es ja eben nicht nur darum, jetzt einmal das historische Bindemittel zu
1: produzieren. In Marbach geht es auch darum, den richtigen Sand zu verwenden. Immer wieder gibt es dann die Beispiele, dass natürlich früher waren ja die Transportwege dementsprechend kurz. Und ja. da hat man dann natürlich ja. auch die Sande verwendet, die in der Umgebung äh, waren. Und ja, wieso soll man das äh, heutzutage nicht mehr machen? Ich meine, die Pandemie hat uns eh gezeigt, wie fragil dann das ganze Gewebe doch ist, den Abhängigkeiten. Und wieso kann ich dann nicht einfach meinen Putz mit dem Sand herstellen, der mir um die Ecke zur Verfügung. Ich habe nicht ne? nur den Vorteil der kurzen Lieferkette, ich habe ja dann letztlich auch den
0: typischen Verputz, den typischen Mörtel der Gegend. Das heißt, jede Gegend hat ja aufgrund ihrer ganz regionaltypischen Sandvorkommen dann eben auch ganz regionaltypische Mörtel und eben nicht einen industriell produzierten Einheitsbrei, der dann zusätzlich noch
1: über lange Wege quer durch das Land gekarrt wird. Das ist bei uns auch immer sehr interessant, wenn wir, wie du vorher angesprochen hast, wir sind ja an, an der Grenze zu Wien in Niederösterreich eben und wenn wir, sage jetzt zum Beispiel, Kursteilnehmer, Teilnehmerinnen aus Vorarlberg oder Tirol äh, haben, die haben natürlich ja von der, einfach von, von der Region schon mal einen ganz anderen vielleicht Zugang, ganz andere Materialien oder mit denen die tagtäglich arbeiten und das ist dann auch mit denen dann irgendwie dann doch eine Umstellung, wenn die dann bei uns eigentlich sind, dass dann vielleicht Sande verwendet werden mit denen, die eigentlich wenig Kontakt haben und so ist, für mich dann auch immer sehr interessant, dass er das Regionale dann doch wieder sehr viel Wertigkeit dann eigentlich hat. Weil ja. jemand, der, der dann bei sich zu Hause das dann schafft und kann, heißt nicht automatisch, dass der das, wenn er in seiner, in seiner Heimat da jetzt gut drauf ist, dass er das dann in, in einer anderen Region genauso gut beherrscht, weil er sich auf die wechselnden Gegebenheiten einstellen ja. muss. Eines fordert die Kalktechnik schon. Handwerkliche Fertigkeiten.
0: Natürlich ist ein Kalkmörtel, vor allen Dingen, wenn der Kalkanteil nicht sehr hoch ist, also wenn man da in historische Mischungsverhältnisse geht, also 1 zu 6 teilweise gibt es so, also relativ magere Verputze, da gehört dann schon handwerkliche Fertigkeit dazu, um das zu verarbeiten.
1: Aber genau das lernt man in den Kursen auch genau, machen und das ist ja immer sehr interessant, weil wir haben dann auch dann nicht nur die Handwerker bei uns in den Kursen, sondern es kommen dann auch natürlich vom Bundesdenkmalamt intern natürlich die verschiedenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Aber es, wir sprechen ja genauso zum Beispiel Architekten, Architektinnen an, die dann einmal merken, auch, wie ist das, wenn ich eine Maurerkelle in der Hand ja. habe und einmal einen Mörtel anwerfen muss. Und auf der anderen Seite kommt dann vielleicht der Handwerker drauf oder Architekt oder die Architektin muss irgendwie an das und das auch noch denken und dann, ja, es ist dann immer sehr interessant zu sehen, wie sie die zwei oftmals irgendwie an den so Gegenpole, die sie dann immer irgendwie abstoßen, wie, wie die dann zusammenfinden und, und dann eigentlich voneinander lernen und das ist, finde ich persönlich auch immer sehr schön zu sehen, dass die, die im Mauerbach waren, dann eigentlich immer an, an, also an, an anderen Zugang dann doch mitnehmen können. Das Publikum, die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sind
0: einerseits Handwerkerinnen Handwerker, die sich in ihrem Bereich, sei es die Maurerei, sei es Stuckateure, sei es Malerinnen Maler, sich auf die Denkmalpflege spezialisieren, aber kommen zu den Kursen auch unter Anführungszeichen interessierte Laien, also Menschen, die jetzt nicht dieses Handwerk erlernt haben oder aus einem anderen Handwerk kommen oder überhaupt sich handwerkliche Fertigkeiten aneignen?
1: Das ist, ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, also welchen Kurs wir, wir anbieten. Zum Beispiel beim Schmiedekurs ist schon so, dass, dass man da, eine handwerkliche Ausbildung braucht, dass man dann bei uns die Kurse besuchen kann, weil es natürlich schwierig ist, es ist natürlich ganz ein anderes arbeiten mit jemandem, der schmieden schon beherrscht, also wie du hast dann ein Laien da dem man mal die Grundfertigkeiten beibringen muss und das große Ziel ist ja auch, dass das was wir den Handwerker und Handwerkerinnen weitergeben, dass die das dann draußen in, in der, in, in der, im Berufsleben anwenden können und dass das dann den ganzen Denkmalen und, und äh, historischen Gebäuden zugutekommt in erster Linie. Und es gibt auch Kurse, wo zum Beispiel, wir haben jetzt vor kurzem einen Kurs gehabt für Instandhaltung und Setzung von historischen Fenstern. Und da ist schon öfter so, dass jemand dabei ist, der sagt, er hat sich jetzt ein altes Gebäude gekauft oder oder er will es renovieren, restaurieren und besucht dann bei uns den Kurs, damit er einfach ein Gespür entwickelt, wie, wie er mit dem Gebäude umgehen soll, mit den Fenstern umgehen soll und bekommt dann bei uns einfach den Einblick, wie man das am besten angeht, die ganze Geschichte. Und
0: Denkmalpflege? ist ja eigentlich die klassische Form, dass man eben Dinge, die auf den ersten Blick das Ende ihres Lebenszyklus erreicht zu haben scheinen, dass man dann mit entsprechendem Fachwissen den Lebenszyklus noch einmal deutlich verlängern kann, ohne aber dazu besonders viel Ressourcen einzusetzen. Was man möglicherweise einsetzen muss, ist
1: Arbeitszeit. Die Arbeitszeit, die ich vielleicht dann bei einem gewissen Projekt dann reinstecke, wenn ich das vernünftig mache, dann kommt man das dann über die Jahre zugute. Und man, also ich bin der Meinung, man muss die Dinge einfach in einen, in einen längeren Zeitrahmen betrachten und nicht davon ausgehen, dass ich das jetzt für 10, 20 Jahre benutzen möchte und dann schmeiße ich es eh weg, weil dann brauche ich etwas was Neues. Ja. Und das ist ja irgendwie mein, mein Zugang, dass ich finde, dass, dass man da einfach umdenken muss, weil ich finde, dass das Reparierte ist nichts Schlechtes, sondern es ja. ist ja eigentlich das Gute. Und wenn was Repariertes über Jahrhundert den Zeitraum überdauert, dann, dann ist ja das das Beste eigentlich und nicht was Schlechtes. Ich nähere mich ja der Vollendung
0: meines 60. Lebensjahrs und ich bin bin noch so eine Spätnachkriegsgeneration, wo aber das reparierte als nicht mehr so vertikal. Also ich lernte zum Beispiel von meiner Mutter noch, wie man Socken stopft, quasi eine Socke mit Loch nicht wegzuwerfen, sondern zu reparieren, zu stopfen. Ich lernte noch eher im im häuslichen Bereich Dinge zu reparieren und das in einer direkten Tradition von Vater und, und Mutter. Aber ich merkte dann schon relativ bald, dass zum Beispiel geflickte Kleidungsstücke in den 1970er Jahren das absolute No-Go und, und Zeichen von Armut waren. Letztlich hat natürlich unsere Industriegesellschaft, das natürlich sehr erfolgreich in viele Köpfe hineingesetzt. Es könnte sein, und dein voriger Gedanke hat mich angeregt, in die Richtung nachzudenken, ob jetzt nicht angesichts der akuten globalen Probleme mit Klimakrise, mit Rohstoffkrise, ob nicht, wenn man etwas Repariertes besitzt, dass man das Reparierte quasi mit Stolz zur Schau stellt und einfach sagt, ich repariere und und möglicherweise das reparierte in kurzfristigen Zeiträumen betrachtet durchaus an Attraktivität gewinnen könnte.
1: Da bin ich bin ich ganz bei dir und ich finde, dass man sich einfach trauen soll und muss, dass man was repariert und und dass man dann und, und sich einfach mal hinsetzt und, und sich selber Gedanken darüber macht, wie, wie, könnte, wie könnte das funktionieren und wie, wie kann man das vielleicht instand halten oder reparieren und an den Mut dazu haben, dass vielleicht dann nicht ganz perfekt ist. Ja.
0: Und da gibt es für mich gibt es ja einerseits diese Hightech-Produkte, wo das Reparieren ja sehr schwierig ist. Es gibt zwar Plattformen wie iFixit. Ich habe heute... An der TU Wien eine kleine Vorlesung gehalten und habe dann die Studierenden gefragt, weil da ging es eben auch um Denkmalpflege reparieren, aber auch Hightech-Geräte. Da waren ungefähr 40 Studierende und ich habe so die Frage in den Raum geworfen, wer von Ihnen kennt iFixit? beziehungsweise wer arbeitet damit? Es waren immerhin drei. Also es ist durchaus auch so, dass mit Anleitungen aus dem Internet auch eine Bereitschaft da ist, elektronische Geräte zu reparieren. Ich denke aber, da braucht man eben das Hilfsmittel dazu. Und dann gibt es eben einen Begriff, den ich hier in einer Episode schon einmal vorgestellt habe, eben die mittlere Technologie, diese Intermediate Technology im Sinne des deutsch-britischen Ökonomen Schumacher, der das eigentlich schon in den 1970er Jahren propagiert hat. Eine Technologie, die nicht Low-Tech ist, eine Technologie, die nicht Steinzeit ist, aber eine Technologie, die einerseits uns Menschen wirklich hilft, Arbeit zu sparen, andererseits so klar durchschaubar ist, dass man eigentlich auch ohne Anleitung ein solches Objekt reparieren kann.
1: Ich denke, mal, man muss immer die, also das, das Beste aus beiden Welten einfach kombinieren und da gibt es ja sehr viele Überlegungen und, und, sehr viel, und bestimmt auch sehr viele Beispiele und es gibt dann auch immer Richtungen, wo es halt einmal sehr gut funktioniert und vielleicht einmal weniger gut funktioniert, aber ich bin auch der Meinung, dass man das einfach schauen muss, wie man das, wie, wie das gut zusammenpasst und wie es gemeinsam funktionieren kann. Es gibt ja auch, denke ich, mittlerweile
0: sehr, sehr spannende YouTube-Kanäle, wo die verschiedensten Handwerkstechniken, die verschiedensten Restauriertechniken eigentlich sehr klar und gut gezeigt werden. Und ich denke, vielleicht ist auch dieser Podcast hier ein kleiner Teil dieser Familie, wo man einfach Menschen dazu ermutigt zu sagen,
1: ja, du kannst reparieren. You fix it. Ich habe da immer selber einfach herumprobiert und, und, und dann kommt man drauf, ah, das funktioniert so nicht und dann schaut man sich wieder vielleicht ein anderes. Tutorial an, ich habe hab das ein Beispiel im Kopf, bei uns in der WG vor drei Jahren oder so ist immer die Waschmaschine kaputt gegangen und die war halt schon ein bisschen war schon ein älteres Modell und ich habe mir gedacht, na, ich möchte jetzt eigentlich nicht wegschmeißen und habe mir dann auch ein kurzes Tutorial-Video angeschaut und dann, es ist nicht so schwer und man kann dann so kleine Kniffe probieren und wenn man die dann schafft, dann fühlt man sich ja dann im, im Endeffekt dann, sehr gut, weil man hat es dann zahnbraucht, man hat die, die Lebensdauer irgendwie verlängert und man muss kein neues Produkt kaufen. Und man ist glücklich. Und man ist glücklich dabei, ja, ja. und Weil man es dann trotzdem irgendwie selber zahnbraucht hat. Und da, durch das, dass ich da eigentlich wenig bewandert war, was, was das Thema angeht, ähm, hat es aber dann trotzdem ausgereicht, dass, dass man das repariert.
0: Vielleicht, dass ich jetzt doch mal kurz hinblende zu den Kursen in der Kartause Mauerbach. Da ist natürlich noch die zusätzliche Qualität einerseits der Interaktion zwischen Kursteilnehmerinnen und vortragenden. Man kann Fragen stellen. Also das kann man beim Tutorial schwierig oder man kann quasi in einen Chat gehen, aber das ist dann nicht in Echtzeit. Und das zweite denke ich beim Kurs, ist natürlich das Erlebnis der Gruppe, dass man sich nicht alleine mit einem mehr oder weniger abstrakten Medium, sondern dass man sich in der Gruppe mit ähnlich Interessierten eine Technik
1: aneignet und sich mit denen auch austauschen kann. Es ist ja trotzdem nur immer so, dass es der Bereich der Denkmalpflege oder, oder dass man sich spezialisiert auf, auf Altbauten ist ja im Vergleich, würde ich jetzt sagen, doch eher gering. Und da ist dann auch für die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer oft sehr, sehr, aufbauend zu sehen. Ah, ich bin da gar nicht alleine unterwegs mit der ja. Einstellung, ja. dass man, ja, erhalten und, und, pflegen. Und äh, man kommt dann eben mit Gleichgesinnten zusammen und, und äh, kann sich austauschen. Und da äh, kommen dann immer sehr lebhafte Gespräche raus Und das ist natürlich auch sehr wertvoll für uns, weil aus den Gesprächen entwickeln sie dann meistens die, die besten Fragen, mit denen man dann unsere Vortragenden konfrontieren kann. Ich denke gerade die ganze Zeit darüber nach. Wir sitzen ja hier in einem gewölbten
0: Raum, also ein, ein wunderschönes Kreuzgratgewölbe, natürlich in Kalktechnik. Das dürfte im 16., 17. Jahrhundert möglicherweise. Und ich bin dann schon neugierig beim Schneiden des Podcasts, ob man die Akustik dieses Raumes hört. Ein letzter Gedanke, der mir noch wichtig erscheint, ist, dass Denkmalpflege manchmal vielleicht so einen elitären Beigeschmack hat. Das Denkmalpflege, dass man da vielleicht an Schlösser, an Luxusobjekte denkt. Ich denke, diese... Techniken der Denkmalpflege, die wir jetzt ein bisschen angerissen haben, die kann man natürlich auch auf die Bausubstanz der 1960er, 70er, auf die ganz breite Bausubstanz, auf die ganz gewöhnlichen Häuser dieser Zeit anwenden. Weil ich bin davon überzeugt, wenn wir die Probleme der Zukunft in den Griff bekommen wollen, müssen wir in einem sehr hohen Maß auf Neubauten verzichten. Und es wird erforderlich sein, Bestandsbauten, ich sage jetzt gar nicht restaurieren, vielleicht ist Reparieren das bessere Wort und vielleicht sollte man auch nicht Denkmalpflege sagen, wie denkst du zu dem Thema?
1: Das vermitteln wir ja auch in den Kursen immer. Natürlich ist die, also die Gebäude, die jetzt unter Denkmalschutz stehen, wenn man die jetzt mal ausblendet, alles, das, was gut fürs Denkmal ist, ist natürlich ja auch gut für also jede Form von Bestandsbau. Und man muss halt dann immer definieren am Anfang, wo will ich überhaupt hin. Das ist immer sehr wichtig, eben so wie es dann bei uns immer gerne heißt: das Restaurierziel definieren, das ist ganz wichtig. Und wenn man das dann, also wenn man weiß, wo die Reise hingeht, dann, dann hat man da so, ja, zwei Grenzen oder zwei Leitplanken, in denen man sich bewegen kann. Und dann, ja, dann kommt sicher was Gutes dabei raus. Und es macht Spaß bei der Arbeit. Genau, und es macht Spaß bei der Arbeit. Großartig. Peter, ich danke dir für das Gespräch.
0: Danke, Fritz. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Doppelitzees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.